0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 268. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzbesteuerung von Aufsichtsräten und ähnlichen Tätigkeiten. Keine fristwahrende Einreichung der Steuererklärung beim örtlich unzuständigen Finanzamt. Supermarkt-Rabattmodell in Form einer Mitgliedschaft unterliegt Umsatzsteuerrechtlich dem Regelsteuersatz. Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass die Einnahmen eines Verwaltungsratsvorsitzenden eines Versorgungswerks nicht der Umsatzsteuer unterliegen, wenn dieser weder im eigenen Namen nach außen auftritt, noch gegenüber dem Versorgungswerk über die Befugnis verfügt, erforderliche Entscheidungen zur Führung zu treffen. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger, ein selbstständiger Freiberufler, war Vorsitzender des Verwaltungsrates eines berufsständischen Versorgungswerks, das einer Berufskammer angehörte. Das Versorgungswerk wurde durch einen gewählten, nach der Satzung des Versorgungswerks ehrenamtlichen Verwaltungsrat, geführt. Der Verwaltungsrat wurde durch einen Vorsitzenden geleitet. Im Streitfall war das der Kläger. Die Entscheidungen des Verwaltungsrats wurden durch Abstimmung getroffen. Nach einer Entschädigungssatzung des Verwaltungswerks erhielt der Vorsitzende eine regelmäßige monatliche Aufwandsentschädigung sowie Fahrtkostenersatz und Sitzungsgelder.
0: Das Finanzamt hielt die Tätigkeit des Klägers als Verwaltungsrat für umsatzsteuerbar und steuerpflichtig. Hiergegen richtete sich die erhobene Klage. Wie fiel die richterliche Entscheidung aus?
1: Das niedersächsische Finanzgericht hat unter Berücksichtigung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 13. Juni 2019 in der Rechtssache C 420-18 entschieden, dass der Kläger mit seinen Einnahmen aus der Tätigkeit für das Versorgungswerk nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Diese Entscheidung folgt somit der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, steht aber im Widerspruch zu der bisher von der Finanzverwaltung vertretenen Auffassung. Die Tätigkeit sei zwar wirtschaftlicher Natur, sie sei aber nicht im Sinne von Artikel 9 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie als selbstständig anzusehen, da der Kläger erstens nicht im eigenen Namen nach außen auftrete, sondern nur das Versorgungswerk vertrete und zweitens dem Versorgungswerk gegenüber nach dessen Satzung keine individuelle Verantwortung und kein Haftungsrisiko trage. Der Kläger sei auch nicht deshalb unternehmerisch tätig, weil er Fahrtkostenersatz und Sitzungsgelder bezogen habe. Die Anberaumung von Sitzungen habe nicht ihm oblegen, die Beträge seien nicht hoch gewesen.
0: Das niedersächsische Finanzgericht sah sich in seiner Auffassung auch von einem Urteil des Bundesfinanzhofs gestützt. Worauf wies es entsprechend hin?
1: Der Bundesfinanzhof hat in diesem Zusammenhang mit einem Urteil vom 27. November 2019 entschieden, dass der dortige Kläger mit seiner Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichtsrates nicht der Umsatzsteuer unterlag, weil er lediglich eine feste Vergütung bezog. Der Bundesfinanzhof ließ in jenem Urteil ausdrücklich offen, wie über Fälle zu entscheiden ist, in denen über eine Festvergütung hinaus weitere Einnahmen erzielt werden.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der Bundesfinanzhof hat in Abgrenzung zu seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass die Veranlagung gemäß § 46 Absatz 2 Nummer 8 Einkommensteuergesetz bis zum Ablauf des letzten Tages der Festsetzungsfrist, mithin bis 24 Uhr, beantragt werden kann. Der Ablauf der Festsetzungsfrist wird nur dann gehemmt, wenn die für die Veranlagung erforderliche Steuererklärung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist beim örtlich zuständigen Finanzamt eingeht. Wie war die Sachlage im zugrunde liegenden Streitfall?
1: Der Kläger warf seine Einkommensteuererklärung für 2009 am 31. Dezember 2013 in den Nachtbriefkasten eines für ihn nicht zuständigen Finanzamtes ein. Nachdem die Steuererklärung erst im Jahr 2014 beim zuständigen Finanzamt eingegangen war, lehnte dieses die Veranlagung mit der Begründung ab, dass die Festsetzungsfrist mit dem 31. Dezember 2013 abgelaufen sei. Der Antrag nach 46 Absatz 2 Nummer 8 Einkommensteuergesetz sei jedoch erst im Jahr 2014 und somit nicht innerhalb der Festsetzungsfrist gestellt worden.
0: Die daraufhin eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte zunächst Erfolg. Aus welchem Grund?
1: Das Finanzgericht entschied, dass es für die Hemmung des Ablaufs der vierjährigen Festsetzungsfrist ausreiche, wenn der Veranlagungsantrag in Form einer Steuererklärung eines steuerlich nicht beratenden Steuerpflichtigen am Tag des Ablaufs der Festsetzungsfrist bis 24 Uhr bei einem Finanzamt des gleichen Bundeslandes eingehe. Es sei gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass die Steuererklärung bei dem zuständigen Finanzamt eingehen müsse.
0: Der Bundesfinanzhof hat der anschließenden Revision des Finanzamtes jedoch stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Das Finanzamt habe die Durchführung einer Antragsveranlagung des Klägers für das Streitjahr wegen Festsetzungsverjährung zu Recht abgelehnt. Welche Argumente führten die obersten Finanzrichter für diese Entscheidung an?
1: Die Festsetzungsfrist ende grundsätzlich mit Ablauf des letzten Tages der Frist, also um 24 Uhr. Nicht erforderlich sei, dass der Antrag innerhalb der Dienstzeiten des Finanzamts am letzten Tag der Frist gestellt werde. Für den Zugang des Antrags gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz gelten die bürgerlich-rechtlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den Zugang empfangsbedürftiger Willenserklärungen entsprechend. Erforderlich ist danach, dass der Antrag in den Machtbereich des zuständigen Finanzamts gelangt. Zur Fristwahrung ist es daher ausreichend, wenn der Antrag am letzten Tag der Frist bis 24 Uhr in den dafür vorgesehenen Briefkasten des zuständigen Finanzamts gelangt. Die Festsetzungsfrist ist aber nur gewahrt, wenn der Antrag bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist beim zuständigen Finanzamt eingeht.
0: Die Antragstellung bei einem anderen Finanzamt führt dagegen nicht zu einer Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nach § 171 Absatz 3 Abgabenordnung. Woraus folgerte der Bundesfinanzhof diese Feststellung?
1: Zwar ist in § 171 Absatz 3 der Abgabenordnung nicht ausdrücklich geregelt, dass der Antrag auf Steuerfestsetzung an das zuständige Finanzamt zu richten ist. Einer solchen Regelung bedurfte es aber auch nicht, weil dies bereits aus den Regelungen in den § 17 und 19 Abgabenordnung folgt. Danach ist für die Besteuerung natürlicher Personen nach dem Einkommen und Vermögen und damit auch für die Bearbeitung der Steuererklärungen ausschließlich das Wohnsitzfinanzamt des Steuerpflichtigen örtlich zuständig.
0: Das Finanzgericht hatte weitere Umstände als relevant angesehen. Konnte sich der Bundesfinanzhof dem anschließen?
1: Nein. Angesichts dieser eindeutigen Regelung der örtlichen Zuständigkeit kommt es, anders als das Finanzgericht meint, auch nicht darauf an, ob und inwieweit der Steuerpflichtige das örtlich zuständige Wohnsitzfinanzamt kannte oder kennen musste oder ob er infolge des einheitlichen Auftretens der Landesfinanzverwaltung, hier des Landes Nordrhein-Westfalen, davon ausgehen durfte, dass jedes Finanzamt des Landes für die in Nordrhein-Westfalen wohnenden Steuerpflichtigen örtlich zuständig sei.
0: Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es dem Steuerpflichtigen nicht verwehrt ist, die Steuererklärung beim unzuständigen Finanzamt einzureichen. Was ist dann allerdings zu beachten?
1: Wenn ein Steuerpflichtiger seine Steuererklärung bei einem unzuständigen Finanzamt einreicht, trägt er grundsätzlich das Risiko, dass die Steuererklärung rechtzeitig innerhalb der Festsetzungsfrist vom örtlich unzuständigen an das örtlich zuständige Finanzamt weitergeleitet wird. Soweit der Bundesfinanzhof zu der früheren Regelung in § 42c Absatz 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz alte Fassung entschieden hat, dass die Frist zur Abgabe des Antrags auf Lohnsteuerjahresausgleich auch durch die Abgabe des Antrags bei einem für die Durchführung des Jahresausgleichs örtlich unzuständigen Finanzamts gewahrt wird, überträgt er diese Rechtsprechung mangels Vergleichbarkeit nicht auf die hier in Streit stehende Regelung in 171 Absatz 3 Abgabenordnung.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die entgeltliche Einräumung einer Berechtigung zum verbilligten Warenbezug in Form einer Mitgliedschaft umsatzsteuerrechtlich eine selbständige Leistung und nicht nur eine Nebenleistung zum späteren Warenverkauf darstellt. Auch wenn der Supermarkt Waren verkauft, die sowohl dem Regelsteuersatz als auch dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, ist auf den Mitgliedsbeitrag der Regelsteuersatz anzuwenden. Welcher Sachverhalt ging der Entscheidung voraus?
1: Die Klägerin betrieb im Jahr 2010 mehrere Bio-Supermärkte in einer deutschen Großstadt unter einer gemeinsamen Dachmarke. In den Märkten konnten Kunden entweder die Waren zum Normalpreis oder verbilligt als Mitglied einkaufen. Für die Mitgliedschaft zahlten die Kunden einen monatlichen festen Beitrag. Je nach Einkommen und Familienstand zwischen ca. 10 und ca. 20 Euro. Die Klägerin ging davon aus, dass der Mitgliedsbeitrag ein Entgelt für die späteren Warenverkäufe sei. Die Einräumung der Rabattberechtigung sei als notwendiger Zwischenschritt des Warenverkaufs anzusehen und damit eine Nebenleistung. Da die rabattierten Warenlieferungen zu über 81% Prozent dem ermäßigten Steuersatz unterlagen, beispielsweise für Lebensmittelverkäufe, teilte die Klägerin auch die Mitgliedsbeiträge entsprechend nach beiden Steuersätzen auf.
0: Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht Berlin-Brandenburg gingen hingegen davon aus, dass die eingeräumte Rabattberechtigung als selbstständige Leistung in vollem Umfang dem Regelsteuersatz unterliege. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Mit welcher Begründung?
1: Soweit die Zahlung für die Bereitschaft der Klägerin gezahlt worden sei, Waren verbilligt zu liefern, habe die Klägerin eine selbstständige Leistung erbracht, an der die Kunden ein gesondertes Interesse gehabt hätten. Ein monatlicher pauschaler Mitgliedsbeitrag sei insbesondere keine Anzahlung auf künftige Warenlieferungen, da das Ob und Wie der künftigen Lieferungen bei Abschluss der Mitgliedschaft nicht hinreichend bestimmt sei.
0: Welche Auswirkungen hat das Urteil des Bundesfinanzhofs?
1: Das Urteil des obersten Finanzgerichts hat wirtschaftlich zur Folge, dass sich die Kosten des Supermarktbetreibers für das von ihm angebotene Rabattmodell erhöhen. Der Verbraucher ist nicht unmittelbar betroffen. Keine Aussage haben die BfH-Richter zu anderen Rabattmodellen getroffen, bei denen etwa der Mitgliedsbeitrag vom Umsatz des Kunden abhängt oder mit dem Kaufpreis der Waren verrechnet wird. Auch musste der Senat nicht entscheiden, ob der Fall anders zu beurteilen gewesen wäre, wenn sich der Rabatt nur auf Waren bezogen hätte, die dem ermäßigten Steuersatz von 7% unterliegen.
0: Die Umsatzbesteuerung von Aufsichtsräten keine fristwarende Einreichung der Steuererklärung beim örtlich unzuständigen Finanzamt, sowie die umsatzsteuerliche Behandlung der Mitgliedschaft als Supermarktrabattmodell. Das waren die Themen der 268. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.